0: To jest podcast Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy. Odcinek trzeci. Cześć i dzień dobry. Witam Cię w trzecim odcinku podcastu Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Witam was serdecznie. To jest już trzeci odcinek mojego podcastu i muszę wam powiedzieć, że coraz bardziej podoba mi się ta moja przygoda z mikrofonem. W dzisiejszym odcinku ja i mój gość omówimy temat, który zdecydowanie wygrał ranking oczekiwanych przez was tematów na blogu Jak oszczędzać pieniądze. Tym tematem jest zakup mieszkania krok po kroku. Temat okazał się na tyle obszerny, że Cały nagrany materiał musiałem podzielić aż na trzy części. Także dzisiaj pierwsza część, podczas której wspólnie z moim gościem opowiemy wam, jak przygotować się do zakupu mieszkania. Gdzie warto szukać mieszkań? Czy warto korzystać z usług pośrednika nieruchomości? W jakich przypadkach może być on nam pomocny? Jak uzgadniać wynagrodzenie z takim pośrednikiem? co warto sprawdzić przed zakupem mieszkania, a także w jaki sposób można przystąpić do negocjacji ze sprzedającym, co warto sprawdzić przed zakupem mieszkania, jak sprawdzić jego sytuację prawną, co warto zweryfikować w księdze wieczystej, a także co warto obejrzeć w takim mieszkaniu podczas pierwszej wizyty. Opowiemy również dlaczego warto zawsze negocjować ceny mieszkania, i i w jaki sposób można to robić. A w kolejnej, drugiej części zastanowimy się nad tym, jakie zapisy powinny się znaleźć w umowie przedwstępnej, w jaki sposób sprawnie i bezpiecznie przejąć to mieszkanie od sprzedającego, a także co trzeba uczynić już po sfinalizowaniu transakcji. I wspólnie z moim gościem zastanowimy się też nad kosztami związanymi z zakupem mieszkania. A moim dzisiejszym gościem jest Piotr Hryniewicz, aktywny inwestor z Poznania, osoba, która połamała sobie zęby na kupowaniu i sprzedawaniu nieruchomości. Piotr jest osobą, która ma gigantyczne, praktyczne doświadczenie, ponieważ utrzymuje się dzisiaj z wynajmu mieszkań, także doskonale wie na co zwracać uwagę kupując mieszkania zarówno na własne potrzeby, jak i na cele inwestycyjne. Ja nie ukrywam, że z Piotrem współpracuję już od dłuższego czasu. Staram się czerpać z tego jego doświadczenia pełnymi rękami i zaprosiłem dzisiaj Piotra, żeby opowiedział nam o tym, jakimi kryteriami on kieruje się kupując nieruchomości. I warto też dodać, że Piotr stara się w aktywny sposób dzielić tymi wszystkimi swoimi doświadczeniami w ramach projektu edukacyjnego, który stworzył, to się nazywa edukacja inwestowania w nieruchomości. No, ale dzisiaj tutaj Piotra zaprosiłem przede wszystkim po to, żeby krok po kroku przeanalizować cały proces zakupu mieszkania. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania pierwszej części naszej rozmowy. Cześć Piotrze. Cześć Michale, witaj. Powiedz mi, ile Ty już mieszkań w życiu kupiłeś?
1: Hmm musiałem to policzyć. Myślę, że będzie ich ze 40 albo 50 takich co osobiście kupowałem natomiast yy, mam bardzo dużo znajomych czy, czy osób, które poznałem z którymi, którym w jakiś sposób pomagam yy, właśnie przy zakupie mieszkań i łącznie z takimi osobami to pewnie będzie ze 200.
0: Ładnie. Ładnie. No to, że tak powiem warto skorzystać z twojego doświadczenia na pewno. Tutaj czytelnicy bloga poprosili mnie o napisanie takiego tematu, który już gdzieś wcześniej inicjowałem, czyli tak naprawdę zakup mieszkania, czy to w celach inwestycyjnych, czy to w celach własnych, ale generalnie sama procedura zakupu mieszkania krok po kroku. Czyli jak to zrobić, żeby z jednej strony kupić mieszkanie w dobrej cenie i z drugiej strony nie wpaść w jakieś ewentualne problemy. Powiem tak, no to może zacznijmy od tego pierwszego etapu, czyli skąd Ty się w ogóle dowiadujesz, że takie mieszkanie na rynku jest? Gdzie gdzie szukasz informacji o mieszkaniach?
1: Generalnie wszędzie. Te informacje o mieszkaniach znajdują się tak naprawdę w bardzo, bardzo wielu miejscach. Czyli najpopularniejszym takim, który wszystkim przychodzi do głowy, no to jest internet. W internecie można znaleźć strony z ogłoszeniami strony biur pośrednictwa, strony jakichś takich prywatnych osób, które sprzedają nieruchomości. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji można wyciągnąć z internetu. Ale internet to nie wszystko. Moim zdaniem informacje, które trafiają do internetu czasami już są... Przebrane.
0: Przefiltrowane.
1: Przefiltrowane, tak. Już te najlepsze kąski już wyszły. Czyli drugą jakby taką największą, największym źródłem, najlepszym źródłem tego są pośrednicy. Ale my do pośredników mamy takie bardzo negatywne podejście, prawda? Większość ludzi z nas. Ja też się
0: raczej sparzyłem niż, niż przekonałem.
1: Tak, tak, ja również. Ja również dlatego e, korzystam z pośredników, ale z pośredników, którym ufam, e, z pośredników, których, e, z którymi współpracujesz od jakiegoś czasu lub wręcz zatrudniam pośredników. Tak? E, robię to w taki sposób, dając ogłoszenie: e, przychodzą osoby na rozmowę kwalifikacyjną, rozmawiamy sobie i na przykład pojawia się osoba. Mm, którą przyuczam do tego, co dokładnie chcę znaleźć, jakie dokładnie nieruchomości. Ta osoba dostaje ode mnie również prowizję i wyszukuje nieruchomości właśnie dla mnie i tutaj moich inwestorów, żebyśmy wszyscy mieli właśnie dokładnie takie nieruchomości, których wyszukujemy.
0: No dobra, ale to ci przerwa od razu, bo to już powiedziałbym jest taka wyższa szkoła jazdy. tak? znaczy Rozmawiamy i mówimy przede wszystkim o tym, jak kupić mieszkanie, no, ktoś kupuje swoje pierwsze czy drugie mieszkanie, tak? czyli pewnie nie będzie korzystał, pewnie nie będzie zatrudniał pośredników w ten sposób. Eee, gdzie jeszcze można szukać informacji o, o mieszkaniach?
1: Wiesz co, ja wróciłbym jednak do pośredników, no. dlatego że em, ci pośrednicy są naprawdę wiesz, istotni. Teraz tak, można korzystać z pośrednika kiedy? Wtedy, kiedy nie masz czasu, na przykład, tak? Pośrednik może Ci znaleźć rzeczywiście bardzo dobrą ofertę, i tak samo zobacz, jest bardzo wiele nachalnych pośredników. Spróbuj wystawić jakiekolwiek ogłoszenie na internecie, że coś coś sprzedać bezpośrednio. Pierwsze 50 telefonów będzie właśnie od pośredników. Mhm. Niech któryś cię bardzo dobrze zmanipuluje, nie uda ci się wiesz tam wybronić z tego albo zastosuje jakieś tam dziwne, nowe techniki, żeby cię przekonać do tego, żeby z nim podpisać umowę, to on już będzie miał to mieszkanie w swojej również ofercie. I ten pośrednik może do mnie zadzwonić, jeżeli będzie miał ode mnie przyzwoitą prowizję i zaproponować mi to. Ale czy ja muszę mu płacić? Teoretycznie tak. Ale niekoniecznie, jeśli o tą cenę pośrednictwa na przykład obniżę sobie cenę mieszkania.
0: Mhm. Czyli, tak? w... okay. Czyli rozumiem, że w procesie dalszych negocjacji próbujesz obniżyć cenę mieszkania w taki sposób, żeby, żeby wyjść na to samo, tak? żeby sfinansować pośrednika.
1: Tak, również. Czyli chodzi o to, że jeżeli znajdziesz mieszkanie, które ma pośrednik ale ono również jest w internecie, jesteś w stanie w jakiś inny sposób znaleźć to mieszkanie bezpośrednio, oczywiście absolutnie zgadzam się i zawsze warto to zrobić. Natomiast mam taki ciekawy przypadek, o którym też często wspominam przy różnych właśnie okazjach, jak ktoś mówi, że pośrednik w ogóle absolutnie nie. Kiedyś kupowałem taką kawalerkę 17-metrową w Poznaniu w 2010 roku i nie pojechałem, ja właśnie tylko pojechała pośredniczka i złożyła ofertę w moim imieniu. Cena wywołania była 125 tysięcy, ja poprosiłem, żeby złożyła ofertę na 100 tysięcy. Czyli no, no przegięcie, prawda? Mm-hmm. I pośredniczka, która pojechała w moim imieniu, złożyła ofertę, ale że nie była stroną, to dowiedziała się taką informację sprzedającej. 100 tysięcy to jest minimum, jakie zakładaliśmy. Nie możemy sprzedać w tej cenie. Jak sądzisz, w jakiej cenie kupiłem tą kawalerkę? 101? 103, 500. Także nie za 125, nie za 100 oczywiście, ale wystarczyło niewiele więcej dołożyć, mając już informację od pośrednika. Pośrednik nie jest stroną, więc czasami warto z niego korzystać, ale trzeba umiejętnie wybrać moment, kiedy warto z niego korzystać. Tak? Nie zawsze, ale też nie na wsze- za-, za wszelką cenę rezygnować. Czyli nie rezygnowałbym z pośrednika, który ma dobry deal, tylko dla samego dealu bym sprawdził, czy rzeczywiście warto temu pośrednikowi zapłacić.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, skoro jesteśmy już przy pośrednikach, większość pośredników, przynajmniej tak mi się wydaje, umawia się czy próbuje się umówić z kupującymi na konkretną kwotę wynagrodzenia liczoną procentowo, tak, czyli na przykład tam 2,5%, 3,5%, czasami mniej. Jaką ty masz strategię? Czy W jaki sposób umawiasz się z pośrednikami? Bo to, co mi się wydaje, to że przy takim takim procentowym umówieniu się, teoretycznie pośrednikowi może zależeć na tym, żeby ta cena zakupu była jak najwyższa, bo wtedy wartość jego wynagrodzenia również będzie wyższa.
1: Tak, masz tutaj bardzo dużo racji. Szczególnie, jeżeli pośrednik obsługuje dwie strony, tak, czyli reprezentuje sprzedającego i reprezentuje ciebie jako na przykład kupującego. W tym momencie nie reprezentuje żadnej ze stron, tylko reprezentuje samego siebie, więc zależy mu jak najwyższej cenie, bo z dwóch stron zgarnia prowizję. Natomiast jeżeli masz właśnie swojego pośrednika albo pośrednik od innego pośrednika dostał ofertę, czyli jest dwóch pośredników przy takiej transakcji, czyli każdy pośrednik reprezentuje drugiego, no to w tym momencie jest kwestia tutaj dobrych ustaleń z tym pośrednikiem. I rzeczywiście warto przy konkretnym już mieszkaniu ustalić kwotowo, nie procentowo, a kwotowo. Czyli jeżeli wcześniej dogadaliśmy się na przykład, że może 3%, a może 2%, może netto czy brutto, ustalamy sobie, załóżmy jest mieszkanie za 300 tysięcy, umówiliśmy się na 2% brutto, czyli ustalamy od razu 6 tysięcy złotych. Ale mi zależy, panie pośredniku, żebyśmy tutaj wynegocjowali cenę na przykład 280. Ale pan zawsze dostanie 6000 zł, jeżeli dojdzie do zakupu.
0: I Jasne, jasne. No, to jest zbliżone do tej strategii, którą ja również starałem się stosować w kontaktach z pośrednikami. Powiem, bywa różnie i bywa ciężko. Rzeczywiście, przynajmniej mi jest bardzo trudno znaleźć takiego pośrednika, który będzie rozumiał moje potrzeby. I dosyć trudno, że tak powiem, te potrzeby wytłumaczyć. Okay, mówiliśmy o tym, że szukasz w internecie. W, jakich, w jakichś konkretnych serwisach internetowych?
1: Wiesz co, we wszystkim. We wszystkim, gdzie się, gdzie się pojawiają ogłoszenia, tam warto rzeczywiście szukać. No, w tych najpopularniejszych, czyli wiesz, Gumtree, Gratka, OtoDom, Tablica, Domiporta i tak dalej. Także wszystkie te najpopularniejsze, ale też te takie, które są mniej znane, bo czasami ludzie namawiają właśnie sprzedających szczególnie na przykład ci, którzy, nazwijmy ich, nie wiem, starszej daty lub takich, którzy nie chcą w internecie ogłaszać swoich właśnie nieruchomości, że oni zrobią to za nich, na przykład w jakimś tam nowym portalu i tak dalej. Więc warto, myślę, wszystko przeglądać, no bo znalezienie takiej perełki jest, myślę, tutaj dość istotne, bo to na tym tym zarabiamy, tak? Tu jeszcze, jak rozmawialiśmy, Mieszkania możemy szukać albo właśnie na wiesz, zyski kapitałowe, albo też na przychód pasywny. Mhm. Tutaj też warto byłoby rozróżnić sobie, czy szukam mieszkania inwestycyjnego i szukam mieszkania inwestycyjnego, ponieważ chcę je y, kupić i sprzedać tak, i na tym zarobić lub szukam mieszkania, które chcę kupić, dlatego że chcę je wynajmować i generować z tego przychód pasywny lub no, chcę kupić mieszkanie dla siebie. Myślę, że to mieszkanie dla siebie, jeżeli tutaj są osoby, twoi czytelnicy też czytali Roberta Kiyosaki, to jednak ta przedłużona gratyfikacja, opóźniona gratyfikacja ma znaczenie. Mam tutaj naprawdę kilkanaście osób, znajomych, którzy mimo, że mają już po 3-4 mieszkania, mieszkają na przykład w wynajmowanych, żeby właśnie mieć lepszą zdolność kredytową, żeby kupować te, te nieruchomości.
0: To jest oddzielny temat inwestowania, że tak, tak powiem.
1: przeszedłem już jakby na inny, inny temat, także myślę, że tutaj możemy sobie spokojnie wrócić yy, na, na, na główny, <główne> czyli gdzie szukamy mieszkania.
0: Ja wiem, że ty również specjalizujesz się w licytacjach komorniczych tak? jako, i w ten sposób pozyskujesz również te okazyjne yy, mieszkania.
1: Tak. Tak. Kupujemy też na licytacjach komorniczych. Wielokrotnie już rozmawialiśmy z różnymi komornikami, właśnie także mamy tutaj opracowane pewne, pewien schemat działania właśnie, jak to zrobić, żeby było można kupić bezpiecznie ale też bez szkody dla tych dłużników, czyli z tymi dłużnikami rozmawiamy wcześniej. Mamy tutaj pewne swoje tutaj możliwości, to tak nazwijmy, żeby, żeby te osoby bez żadnego problemu mogły się z naszego mieszkania nowego, naszego nabytku wyprowadzić i przeprowadzić w jakieś tam inne miejsce i były z tego zadowolone. Oczywiście bardzo często, jak to my się śmiemy z tego, potrzebna jest do tego Armia Jagiełło, ale da się to wszystko zrobić i i rzeczywiście te licytacje komornicze są również ciekawe.
0: To gdzie jeszcze można pozyskiwać mieszkania? Czyli tak, ogłoszenia w internecie, licytacje komornicze, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. Myślę, że być może oddzielnie sobie kiedyś porozmawiamy na ten temat, bo temat jest bardzo obszerny i i tam bardzo dużo niuansów jest z nim związanych. Ja wiem jeszcze, że na przykład my z Gabi poszukujemy też mieszkań na przetargach organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jeszcze jakieś, że tak powiem, pomysły, gdzie jeszcze możemy szukać mieszkań?
1: Tak, no tutaj wspomnieliśmy na przykład o tych ludziach starszej daty, tak, czyli oni mogą na przykład w zwykłych jakichś gazetach um, dawać ogłoszenia właśnie, czyli też warto tą pracę, um, szczególnie jak są jakieś takie dodatki właśnie nieruchomościowe, gdzie najczęściej wtedy właśnie są pokazywane nieruchomości, warto też to sobie um, przeglądać. Um, warto też sprawdzać takie lokalne gazetki um, związane tylko i wyłącznie z nieruchomościami, gdzie są um, za darmo w marketach rozdawane, nie Pamiętam, jak one się nazywają, ale tam jest dużo reklam różnych, jakichś tam budowlanych, właśnie związanych z nieruchomościami, plus właśnie jeszcze też są ogłoszenia. Też dużo jest właśnie deweloperskich ogłoszeń tam, czyli również przechodzimy jakby do kolejnego tutaj punktu, gdzie można pozyskiwać, czyli od deweloperów, czyli zrobić sobie listę na przykład deweloperów w danym mieście, I też zbierając opinie o tych deweloperach, czy dobrze budują w dobrych miejscach, czy ludzie są zadowoleni, czy dobrze jest później zarządzane, czy nie ma dużych kosztów i wybierając właśnie konkretnego dewelopera co jakiś czas też się wypytywać właśnie, czy szykuje jakąś nową inwestycję i na etapie już właśnie zanim jeszcze nawet na przykład trafi to do sprzedaży, można jeszcze uzyskać jakieś ciekawe informacje i zacząć się przygotowywać właśnie do zakupu.
0: Dotknąłeś istotnego tematu i takiego jednego z najczęstszych pytań, które się u mnie na blogu pojawiało, czyli czy bardziej opłaca się kupić, albo jakie są plusy i minusy kupowania mieszkania nowego od dewelopera versus mieszkanie, które kupujemy z rynku wtórnego, powiedzmy mające już te kilkanaście, czy wręcz kilkadziesiąt lat. Co Ty na ten temat sądzisz?
1: To tak jak samochodami, czyli które się bardziej opłaca, nowe kupować, czy stare samochody?
0: Wszystko zależy od preferencji.
1: No właśnie, tak? Chcesz się pokazać, chcesz zaprosić znajomych, których razem załóżmy pracujecie w jakiejś korporacji, jesteś dyrektorem, no to nie kupisz mieszkania w bloku starej płycie, gdzie gdzie klatka schodowa jest brzydka dla siebie, tak? Tylko musisz kupić w nowym budownictwie, tak samo jak kupisz nowy samochód, a nie jakiś używany, prawda? Tak samo myślę, że tutaj działa właśnie. Pytanie o cel. Co chcemy osiągnąć właśnie tym zakupem? Czy chcemy się pokazać? Czy chcemy na przykład zarabiać na tym mieszkaniu? Czy chcemy w tym mieszkaniu mieszkać, ale za chwilę będziemy je wynajmować? To pytanie, jakie to mieszkanie ma potencjał? Bo moim zdaniem największy potencjał mają mieszkania, które można kupić właśnie najlepiej w tym stosunku właśnie ceny zakupu do możliwości wynajmu tego mieszkania. I to w tym momencie nie ma znaczenia. Nie ograniczamy się do do zakupu tylko mieszkań na przykład w wielkiej płycie, czy tylko w kamienicach, czy tylko w nowym budownictwie. Za każdym razem porównujemy. Wielka płyta na przykład w Polsce ma o tyle plusem tej wielkiej płyty jest to, że ona jest bardzo często właśnie w centrach. Ona jest bardzo dobrze skomunikowana. W tej chwili na przykład bardzo często deweloperzy, którzy budują w cenach bardzo zbliżonych właśnie do Wielkiej Płyty, robią to na obrzeżach, gdzieś, gdzie trzeba dojeżdżać już komunikacją, autobusami i to trwa bardzo długo. Więc trzeba się zastanowić po prostu, jakie, jakie te mieszkania mają potencjał. Ja bym tu, Michał, nie faworyzował mieszkań deweloperskich, czy właśnie w Wielkiej Płycie, czy w kamienicach, tylko zawsze czysta, chłodna kalkulacja. Oczywiście będzie bardzo ciężko o chłodną kalkulację, jeżeli kupujemy dla siebie. Wtedy wchodzą emocje bardzo wysoko, a jak wiemy, im emocje są większe, tym inteligencja spada i wtedy liczby już przestają mieć znaczenie.
0: Tak, czytałem ostatnio właśnie taką opowieść o tym, że jest jeździec, który jedzie na na wierzchu słonia i ten jeździec to jest ten nasz intelekt i nasza logika, a ten słoń to jest, są nasze emocje, tak? I to generalnie nie tak łatwo, nie tak łatwo tym, tym intelektem tego słonia prowadzić. Dokładnie. Dobrze, no to okej, okay. załóżmy, że załóżmy, że już wybraliśmy. Znaleźliśmy, znaczy nie tyle wybraliśmy, co znaleźliśmy takie mieszkanie, które nas interesuje z pośrednikiem bądź bez pośrednika, co robimy dalej? No,
1: trzeba byłoby sprawdzić stan techniczny, stan prawny, w ogóle wiedzieć, co to jest w ogóle zamieszkanie, prawda? Mhm. Czyli co? No, podstawowa rzecz, księga wieczysta. Czy jest księga wieczysta, czy nie ma? Jaki jest stan prawny? Czy to jest współwłasność, czy to jest pełna własność z udziałem w gruncie, z użytkowaniem wieczystym, a być może to jest czy własnościowe prawo do lokalu, a być może tylko jest czy lokatorskie, ktoś jeszcze nie ma własności, będzie chciał dopiero przekształcić. Także tutaj kwestie prawne wchodzą w grę, żeby dokładnie zbadać, co to jest za mieszkanie. Czyli najprostsza wersja byłaby, żeby to mieszkanie miało, posiadało już swoją księgę wieczystą i z tej księgi wieczystej wyczytujemy właśnie dokładnie. Kto jest właścicielem tej nieruchomości? Co to jest za nieruchomość opisana dokładnie z metrażami? No i plus w Księdze Wieczystej jeszcze mamy trzy, dodatkowe dwa działy, czyli trzeci dział ostrzeżenia, czwarty dział hipoteki. Także Księga Wieczysta jest takim, taką, porównując do, porównując do samochodów, taką kartą pojazdu. Tak? Czyli wszystko tam właśnie widać, co z tym mieszkaniem jakby się dzieje od strony prawnej.
0: Mm-hmm. Czy można założyć, że jeżeli mieszkanie ma księgę wieczystą i to w tej księdze wieczystej w zasadzie są wszystkie, czy powinny być wszystkie informacje i o wszystkich długach, które na tym mieszkaniu ciążą, również o jakichś zobowiązaniach w stosunku do osób trzecich? Czy, czy, czy tych informacji trzeba szukać jeszcze gdzieś?
1: Nie, można założyć, że to jest komplet informacji, natomiast trzeba pamiętać o tym, że sąd wpisuje to na bieżąco. Czyli jeżeli my dzisiaj sobie przejrzymy tą księgę wieczystą, a można je przeglądać elektronicznie, przez internet, nie trzeba za każdym razem jechać do sądu, Czy jeżeli dzisiaj sobie obejrzymy tę księgę wieczystą w internecie, to nie znaczy, że ona jest aktualna na dzień dzisiejszy. Ona jest aktualna załóżmy na trzy e, dni czy na tydzień wcześniej. Czyli warto przed zakupem, zanim jeszcze wpłacimy cokolwiek, podjechać do sądu i wziąć e, odpis z danego dnia.
0: Mhm. Ja od razu skomentuję tutaj, że, że wszelkie adresy do wszystkich serwisów internetowych, w których można tego typu informacje sprawdzać, będą opublikowane w notatkach pod tym odcinkiem podcastu, dokładnie to będzie adres jak oszczędzać pieniądze.pl ukośnik 003, także ewentualnych słuchaczy zapraszam pod ten adres. Dobrze, czyli y, możemy sprawdzić sobie przez internet, sprawdzamy księgę wieczystą, może się okazać, że y, znaczy ta księga żyje, czyli na bieżąco są dodawane tam nowe wpisy y, i dlatego przed samym zawarciem transakcji należałoby ją również ponownie sprawdzić, stan na, na dzień podpisania y, umowy y, przyrzeczonej, tak naprawdę, tak? Tak. materialnego.
1: Strzeże, więc na pewno warto.
0: Super. A co jeżeli tej księgi wieczystej mieszkanie nie ma? Co nam wtedy ewentualnie grozi?
1: No nie wiemy, co dokładnie kupujemy. tak? W jednym z przypadków na przykład może być to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i w tym momencie informacje o tym mieszkaniu możemy dowiedzieć się w spółdzielni. Czyli spółdzielnia nie wydzieliła lokalu, znaczy może lokal jest wydzielony, ale nie jest prawnie wydzielony, żeby mieć oddzielną księgę wieczystą i ta księga nie jest założona, ale spółdzielnia, żeby założyć księgę wieczystą, spółdzielnia musi wydać odpowiednie dokumenty do założenia i informacje o braku przeciwwskazań do jej założenia. Czyli idąc do spółdzielni, teoretycznie moglibyśmy się wszystkiego dowiedzieć. Natomiast nie jesteśmy jeszcze stroną I dlatego tutaj wracając właśnie do pośrednika, pośrednik jest w stanie takie informacje uzyskać, czego my jako osoba, która chce kupić to mieszkanie nie otrzymamy w spółdzielni. I wtedy powinniśmy pójść właśnie ze sprzedającym, żeby dowiedzieć się właśnie tych informacji lub poprosić jego właśnie o informacje ze spółdzielni, żeby przyniósł do nas pismo o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej.
0: Co jeszcze powinniśmy w spółdzielni spółdzielni sprawdzić? Wiem, że na przykład może być bieżące zadłużenie, tak? Osoba, która sprzedaje mieszkanie może nam, nie wiem, nie płacić na bieżąco czynszu na przykład. Mogą być również jakieś służebności tego mieszkania, tak? Na na rzecz osób trzecich prawdopodobnie.
1: Tak, ale to służebności, no to można zrobić tylko w przypadku bardziej jak własności. Oczywiście może być też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ale to musi być aktem notarialnym. Tak? Czyli akt notarialny I musi być właśnie w w jakiś sposób to zaznaczone. Czyli my powinniśmy przy każdym zakupie mieszkania prosić o prawo własności nabycia tego mieszkania, żebyśmy właśnie mogli sprawdzić, tak? Czy nie było właśnie nabyte w związku z jakąś właśnie służebnością, tak? Czyli babcia darowała wnuczkowi, ale wpisała swoje dożywocie, tak? I babcia jest żywotna, ma dopiero 60 lat, hmm, no i... Ma czy...
0: prawo mieszkać w tym mieszkaniu y, aż do śmierci, rozumiem.
1: Tak, takich mieszkań wtedy warto unikać, chyba że no, znowu wymyślimy jakiś sposób, tak porozmawiamy z tą babcią, porozmawiamy z tym wnuczkiem y, i wiemy na przykład, że babcia może być gdzieś indziej zameldowana, y, przeniesiona właśnie z tego mieszkania. Także y, oczywiście nie przekreślamy tego, ale warto wiedzieć to. Tak, dokładnie. Kolejną rzeczą właśnie, którą warto sprawdzić w to właśnie to zadłużenie, o którym powiedziałeś, ponieważ zadłużenie przechodzi na mieszkanie, czyli my kupując z zadłużeniem będziemy musieli to, mieszkanie, to zadłużenie spłacić właśnie za to mieszkanie. Więc dobrze uregulować to przez sprzedającego to mieszkanie, żebyśmy kupili już czyste lub wynegocjować niższą cenę, jeżeli kupujemy to z jakimś długiem, ale żeby mieć tego świadomość.
0: Jasne. To ja od razu też dodam, że to, co jest istotne, to jest również ustalenie, co się ma dziać z ewentualnymi nadpłatami czy, czy niedopłatami z tytułu zużycia mediów. Tak? Czyli w pewnym momencie przejmujemy to mieszkanie i wiadomo, że jakiś stan rozliczeń ze zespółdzielnią istnieje, nawet jeżeli nie ma bieżącego zadłużenia, to ono się może w wyniku wyprowadzenia się y, sprzedającego dopiero pojawić tak? po jakimś tam czasie, na przykład przy rozliczaniu nie wiem, sezonu grzewczego. Też warto ustalić y, kto i kiedy i w jaki sposób ma się rozliczyć. Tak? Czy, czy wtedy tak. będziemy ścigali tego sprzedającego, żeby on nam coś dopłacił, czy po prostu uznajemy, że jeżeli się do, pojawi niedopłata, to bierzemy ją na, na, na siebie. Ewentualnie, jeżeli się pojawi nadpłata na tym koncie, co możemy też stwierdzić na podstawie stanu liczników z grubsza, no to wtedy ewentualnie ta dodatkowa kwota zostaje już na, 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 na naszą korzyść.
1: Tak. Jeżeli jest ogrzewanie gazowe, piecowe, elektryczne czy jakieś inne, które łatwo właśnie policzyć, no to w tym momencie to rozliczenie jest proste, tak jak woda, prąd według liczników, prawda, według jakiegoś zużycia. Natomiast faktycznie, no znowu wracamy tutaj do tych bardziej spółdzielczych, jakichś własnościowych, gdzie jest zasilane... Tym miejskim cieplikiem na przykład, no to w tym momencie stosuje się bardzo często te podzielniki ciepła, które, tak jak się czyta w internecie, no to najczęściej odparowują. Więcej e, tak,
0: niż mniej, tak.
1: Tak, tak, ale naj, najczęściej latem, tak, więc ludzie zasłaniają pazłotkami, jakieś tam inne cudawianki robią z tym. E, natomiast, e, jakby jedna najważniejsza rzecz kto w tym mieszkaniu mieszka? Czy jeżeli mieszkała jakaś właśnie, no nie wiem, babcia na przykład, czy osoba, która rzeczywiście według naszej wiedzy nie zużywała te, tak, tak mocno energii, to musimy się spodziewać, że będziemy mieli dopłatę Natomiast w przyszłym roku. Natomiast jeżeli to mieszkały jakaś duża rodzina, a my chcemy teraz sami na przykład zamieszkać, czy, czy z, naszym, na przykład, z naszą partnerką, a tam mieszkała czteroosobowa rodzina, to raczej zużycie było dużo większe i my będziemy mieli nadpłatę do mhm. zużycia. Także tutaj też warto, warto sobie pomyśleć. Szczególnie właśnie jak tutaj proponujemy, rekomendujemy właśnie mieszkanie na przykład pod studentów, to w tym momencie wiadomo, że studenci, którzy będą mieszkali we wszystkich pokojach będą zużywać dużo więcej wszystkiego i mieszkanie, które było wykorzystywane przez jedną, dwie osoby, to zużycie będzie mniejsze, więc trzeba się nastawić na to, że w pierwszym roku będzie no, na, niedopłata, którą będziemy musieli uzupełnić, i na pewno warto to co wspominać właśnie w umowie mieć to y, rozliczenie.
0: Ale do umowy to jeszcze dojdziemy. Także. Y, 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 załóżmy, że wszystkie te papiery, że tak powiem, są w stanie nas zadowalającym. No oczywiście chcielibyśmy też to mieszkanie pewnie zobaczyć, tak? I być może nawet przed obejrzeniem dokum- dokumentów. I Pytanie jest takie, no na co Ty zwracasz uwagę? Ja też spróbuję dodać parę punktów, na co my zwracamy razem z Gabi uwagę, oglądając takie mieszkania, ale na co szczególnie zwracasz uwagę, jak wchodzisz pierwszy raz do takiego mieszkania?
1: No, wchodzę już z jakimś pewnym zamiarem, tak? czyli chcę kupić albo dla siebie, no teraz już mi się to rzadziej zdarza, bo już mam nieruchomość, w której, w której mieszkam, czyli raczej inwestycyjnie. Czy inwestycyjnie wchodzę na wynajem, czy inwestycyjnie to mieszkanie ma być przeznaczone na szybką sprzedaż, na zyski kapitałowe. I w tym momencie troszeczkę inaczej się patrzy. No ale generalnie można powiedzieć tak, no patrzymy na podłogę, jak taka podłoga wygląda, jak wyglądają ściany, sufit, drzwi, łazienka, kuchnia, czyli właściwie na każdy element, który jest w tym mieszkaniu zwracamy uwagę i to co mogliśmy jeszcze się dowiedzieć w spółdzielni przy tym, przy tych wszystkich właśnie informacjach czy wspólnocie, no to są jeszcze na przykład jaka jest, jak instalacje czy były wymieniane czy są stare, czy nowe, piony na przykład, wymiana okien w Poznaniu na przykład często to po, po stronie spółdzielni są na przykład okna i można na ich koszt właśnie je wymieniać. Także pewne rzeczy, które widzimy w mieszkaniu, można też dowiedzieć się w spółdzielni, jaki jest stan. Szczególnie tych, które są w, jakby w środku, w ścianach czy na zewnątrz, które niekoniecznie wiemy sami, że nas dotyczą.
0: Mm-hmm. Okej, okay, czyli y, też y, robimy taką wizję lokalną, rozumiem, tak? że sami oglądamy budynek z zewnątrz, czy on jest ocieplony, czy nieocieplony, ocieplony, czy klatki zostały wyremontowane, też w jakim one są w y, stanie. Y, tak. Tak. Y, rozumiem, że jak oglądasz ściany, sufity, to przede wszystkim zwracasz uwagę pewnie na pęknięcia, na stan tych tynków, y, czy to wystarczy pomalować, tak? czy, czy koniecznie trzeba wszystko skuć i od, y, od nowa zrealizować. tak. Dokładnie.
1: Wiesz, czasami zdarza się kupić mieszkanie, które jest całe w błazerii, tak? No to no wiadomo, błazeria, ok, była tam może modna 30-40 lat temu, natomiast no, w tym momencie no, jest to przeżytek. Tak? Takiego mieszkania na pewno nie chcielibyśmy później ani w nim mieszkać, ani komuś oddać w najem, czy no, też nie, sprzeda, nie, będzie sprze- nie sprzedamy go w cenie tak takiej, gdybyśmy chcieli. Więc to na pewno też trzeba będzie właśnie wszystko zdjąć. Czyli dobrze byłoby zobaczyć gdzieś w miejscu, gdzie na przykład tej błazerii nie ma, jaka jest ściana pod spodem, tak? bo być może była e, jakoś tam lepiej lub gorzej przygotowana, Wtedy też możemy poznać sobie koszty. Jest tapeta na przykład i przyklejona tak no, na słabo, więc łatwo odchodzi i jest ok Zdzieranie tapety, no to też jest wtedy i czas yy, i koszty. tak Jaka podłoga jest, czy jest parkiet, czy, czy będziemy go cyklinować, czy będziemy go wymieniać, jakie są drzwi, ościeżnice. Także to wszystko później ma wpływ też na, na cenę remontu, czy na doprowadzenie tego mieszkania. Niezależnie, czy będziemy je sprzedawać później, czy będziemy je wynajmować, ale to wszystko ma, yy, ma znaczenie później, właśnie ile wydamy na doprowadzenie tego mieszkania do takiego stanu, który chcielibyśmy, żeby było. Najgorsze, myślę, Najgorsza sytuacja jest taka, jeżeli znajdujemy mieszkanie, które na zdjęciach w małej rozdzielczości wygląda naprawdę na super, wchodzimy do tego mieszkania, ktoś powiedział nam na przykład, że albo w ogłoszeniu jest napisane, że ono jest już no, do zamieszkania, remont był przeprowadzony rok czy dwa lata temu, wchodzimy i widzimy, że po prostu no, jest w ogóle nie w naszym guście, w ogóle nie w guście w ogóle jakiejkolwiek osoby, tak? Ale jest rzeczywiście wyremontowane. Czy ktoś włożył w to mieszkanie załóżmy, nie wiem, 50 czy 100 tysięcy złotych, a ty wiesz, że musisz wszystko skuć. Masakra. Tak się zdarza. Tak się zdarza. Ludzie po prostu myślą, że po prostu sprzedają pałac, a ty kupujesz po prostu do skucia. Musisz wydać kilka czy kilkanaście tysięcy złotych na doprowadzenie do stanu deweloperskiego.
0: Ja myślę, że warto też powiedzieć, że jeżeli wchodzimy do jakiegoś mieszkania, to jest coś, czego ja się cały czas uczę dopiero, to przede wszystkim trzeba patrzeć na to, jaki ono ma potencjał. To jest to, co ty już powiedziałeś. Nawet jeżeli kupujemy dla siebie, to warto patrzeć na to mieszkanie już przez pryzmat tego, ok, gdzie, którą ścianę ewentualnie postawimy, niekoniecznie na to, jak to mieszkanie w danej chwili wygląda, Tylko czy w ogóle ono nam umożliwia zrealizowanie jakiegoś swojego pomysłu, tak? Szczególnie jeżeli kupujemy mieszkanie, które jest przeznaczone do remontu, tak? Wiemy, że się nie wprowadzimy do niego. Tak.
1: No taka ciekawostka, na przykład z ostatniej chwili. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy w piątek umowę zakupu czteropokojowego mieszkania w Poznaniu. Na podłodze panele, wszędzie eleganckie panele. No to okej, podłogi nie trzeba ruszać. No ale pani zabierała swoje meble. Więc jak wszystko zabrała, okazało się, że panele były położone do mebli.
0: Znakomicie. <grym> <grym> czyli bez tak, możliwości przestawiania ściana, mebli w mieszkaniu. Tak.
1: które Po prostu no, eliminują możliwość zostawienia tego. Trzeba po prostu te wszystkie panele e, pozdejmować i położyć nowe.
0: Tak, tak kojarzę tak. też takie historie, że e, malowanie pokoi było też do mebli. E, czyli za meblami był zupełnie inny kolor farby, prawda?
1: Tak, tak. A to często jeszcze później właśnie przy takich starych mieszkaniach, gdzie ta meblościanka właśnie kilkudziesięcioletnia i później powoduje tak, że ta warstwa tej części, która jest widoczna, jest już tak gruba, że tam powstaje no taki czasem nawet dwucentymetrowa
0: różnica, którą trzeba skuć. No niesamowite. Dlatego właśnie ta wizja lokalna, myślę, jest bardzo, bardzo ważna i ja tutaj się podzielę kilkoma takimi z postrzeżeniami na temat tego, jak moja żona ogląda mieszkania, które mamy zamiar zakupić, to, to przede wszystkim sprawdza, czy działają wszystkie urządzenia sanitarne. Tak? Czyli każdy kran odkręca, zakręca, czy aby na pewno woda leci. czy jak, Sprawdza też, jaki jest stan okien, bo to, że okna są na przykład plastikowe, to jeszcze nie znaczy, że, że one świetnie funkcjonują. Także każde okno trzeba otworzyć, zamknąć, sprawdzić, czy to się łatwo te klamki poruszają czy nie. Kolejna rzecz ważna, szczególnie w przypadku tych mieszkań, które są na ostatnich kondygnacjach, to jest sprawdzenie, czy nie ma zacieków gdzieś tam w mieszkaniach, czy na przykład w mieszkaniu, które już Kupiliśmy i sprzedaliśmy na Ursynowie, mieliśmy taki problem, że jeden z parapetów zewnętrznych był mocno zdezelowany i nieszczelny, tak? tak można powiedzieć, więc też trzeba na to zwracać uwagę, czyli nie tylko samo mieszkanie, ale też to co się dzieje na zewnątrz, zewnętrzne parapety, stan balkonu, no wszystko co potencjalnie podwyższa nam koszty ewentualnego remontu.
1: Mm-hmm, tak, zgadzam się. Tu jeszcze, jak właśnie już tak szczegółowo zaczęłaś mówić, to ja jeszcze, jeszcze bym dodał, że warto też też przejść się po podłodze właściwie no w każdej części, dlatego, że może być podłoga też wydeptana, w pewnym momencie może, tak, jak to się mówi, pływać, tak? Czy gdzieś mogą być wybrzuszenia właśnie, bo gdzieś kaloryfer na przykład przeciekał, czy właśnie okno było nieszczelne i doszło do takich wybrzuszeń, których tak... Na, pierwszym, na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale warto właśnie byłoby się przejść, oglądając mieszkanie, właśnie starać się dotknąć jakby no każdego panelu, czy każdej, prawie każdej klepki, tak przynajmniej na, na tam przestrzeni e, pół metra kwadratowego, żeby postawić właśnie swoją stopę, żeby czuć właśnie, czy, czy ta podłoga, którą zaliczamy do mm, że nadaje się do zostawienia, tak, albo do wycyklinowania właśnie, polakierowania, albo te te panele czy płytki, które są, one się nadają, żeby zostały, to żebyśmy mieli pewność, tak, okej, nie ruszają się rzeczywiście, podłoga stabilna, jest wszystko dobrze.
0: Tak, im lepiej tą wizję lokalną przeprowadzimy, tym mniej później będzie niespodzianek, tak. Tak. I to, co jest też istotne, im więcej felerów na pewno znajdziemy w takim mieszkaniu, tym łatwiej nam będzie później negocjować się również ze sprzedającym cenę. Tak, tak.
1: Oczywiście. Nie mówiąc w ten sposób, że to mieszkanie pana, pani jest no tak, w tak słabym stanie, że ja nie mogę dać takiej kwoty, ale właśnie no. Y- ja będę musiał jeszcze w to mieszkanie właśnie wydać tyle i tyle swoich zasobów gotówkowych, więc no ponegocjujmy jeszcze, tak? zróbmy jeszcze tutaj obniżkę o, o te kilka procent, a te kilka procent w przypadku ceny mieszkań to się przekłada na kilka, kilkanaście
0: tysięcy złotych,
1: także warto.
0: Warto, zdecydowanie warto. Ja jeszcze od siebie też dodam, że to co robimy, ty to Pewnie bardziej podchodzisz jak inwestor, czyli już tak wiesz, gdzie warto wejść w te mieszkania, które warto kupić i patrzysz bardziej na na liczby i na stan formalny. A my tak kupujemy czasami sercem jeszcze i to, co jest dla nas istotne, to jest to, gdzie to mieszkanie rzeczywiście się znajduje i też tak naprawdę, kto tam mieszka w tej samej klatce schodowej czy to są mili sąsiedzi, czy nie mili. Także myślę, że warto się też przejść po tej klatce, być może zapukać do sąsiednich drzwi, dowiedzieć się, jak się tutaj mieszka, przespacerować się również w takich porach nietypowych, na przykład wieczorem i zobaczyć, czy, czy gdzieś tam w okolicy tego bloku jest bezpiecznie z naszego subiektywnego punktu widzenia, czy nie, tak po prostu. Spojrzeć się też, zrobić taki rekonesans w okolicy gdzie jest najbliższy najbliższy sklep spożywczy, czy czy poczta, szkoła, no wszystko zależy od tego, czy, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci. Czy jeździmy komunikacją miejską, czy ten przystanek jest blisko, czy, czy raczej samochodem, a jeżeli już samochodem, no to też czy jest gdzie zaparkować e, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj e, im, więcej taki, im więcej takiego wywiadu zbierzemy, tym więcej będziemy mieli również, kupując dla siebie przede wszystkim, tak, tym więcej będziemy mieli też y, takich elementów, które pomogą nam podjąć decyzję. Bądź to na tak, bądź to na nie, bo może się okazać, że pomimo tego, że mieszkanie jest fajne, pasujące, w stanie umożliwiającym szybkie wprowadzenie się, No to z drugiej strony okolica czy czy jakiś konkretny element tak nam bardzo przeszkadza, że że ta decyzja, która miała być świetną decyzją już, już nam się wydaje mniej atrakcyjna.
1: W procentach się zgadza, Michał. Absolutnie tak. Szczególnie właśnie, jeżeli kupujemy dla siebie um, lub na wynajem również, to, to też warto to przeprowadzić, no bo przy zakup y, na sprzedaż, no to może już mniej takich rzeczy, tak? Chyba, że chcesz właśnie y, jako atut pewien, tak? Bliskość szkoły, bo chcesz sprzedać mieszkanie właśnie dla rodziny, czy, czy bliskość biedronki, bo będziemy sprzedawać na przykład y, dla jakiegoś studenta. Także tak, tak. Masz, masz tutaj bardzo dużo racji.
0: No dobra, to skoro już jesteśmy po rekonesansie mieszkania i okolicy, już wiemy, że ono nam się podoba, to prawdopodobnie chcielibyśmy porozmawiać ze sprzedającym o cenie. Jakie tu masz sugestie najlepsze, że tak powiem?
1: Hmm. Jedno z takich najważniejszych to 10% każdy, każdy spuszcza. Czyli hmm, oczywiście to jest jakieś tam giełdy samochodowej, powiedzenie, które kiedyś usłyszałem, ale bardzo mi się spodobało. Hmm, I ono mówi, żeby warto z każdym negocjować. Niezależnie kto, co sprzedaje, to warto z każdą osobą negocjować. Oczywiście, że można powiedzieć, że są jakieś tam stawki urzędowe, tak, których negocjować się nie da, ale z mojego doświadczenia wynika, że w 50 minimum w 50% przypadków uzyskuje się właśnie jakiś rabat, albo rabat cenowy, albo na przykład jeżeli nie dostajemy rabatu cenowego, to ktoś tam coś dodatkowego dokłada. I w tym momencie warto. Tak samo w mieszkaniach. Warto zawsze pytać o cenę, warto pytać o to, dobrze, jeżeli podobają nam się meble, a czy te meble mogłyby zostać w tej cenie, podoba nam się nie wiem, coś, co ten, ta osoba będzie zabierała, jakieś tam np. lampki czy, czy inne rzeczy, tak? czy kontakty np. chce wykręcić, bo czasami ludzie też e, takie rzeczy robią, nie zostawiają np. kontaktów, bo kupili sobie jakieś tam ładne, no i chcielibyśmy np. zostać, bo wiemy, że to jakiś tam koszt. Także warto wszystko negocjować, a najbardziej oczywiście cenę.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. Czyli tak, 10% każdy spuszcza, to ja się zgadzam. To jest taka strategia, która rzeczywiście działa i w zasadzie chyba nikt już w tej chwili, zwłaszcza w obecnej sytuacji, jak te ceny nieruchomości jednak spadają, to nie ma już chyba takich sprzedających, którzy mówią, "OK, ta cena, którą podałem, to jest cena, która absolutnie nie podlega żadnym negocjacjom. Przynajmniej ja się raczej spotykam z tym, że Wszyscy mówią, "OK, tak, ta cena, która jest w internecie, no tak, możemy rozmawiać jeszcze o jakimś robaciku. Także to zdecydowanie dobra strategia jest. Powiedz mi jeszcze jakieś dobre pomysły na to, jak negocjować ze sprzedającymi. Powiedziałeś o, tym, o tych elementach wyposażenia, które mogłyby zostać, to zdecydowanie się zgadzam, To jest, to jest ciekawy punkt. Czy uważasz, że na przykład, że jakby warto się w takich negocjacjach ze sprzedającym posługiwać naszym pośrednikiem, o ile z, korzystamy z jego usług, czy, czy raczej nie?
1: Oczywiście, to ten przykład właśnie tego mieszkania na Sienkiewicza, który kupiłem w Poznaniu, tak, ze 125 tysięcy, składając ofertę na 100 tysięcy, dowiedzieliśmy się, że to jest minimum, które oni przyjęli więc kupują za 100 300 no, no umówmy się, byliśmy bardzo blisko tego minimum, które który oni rzeczywiście przyjęli. Także e, pośrednik zawsze y, warto wykorzystywać, jeżeli mamy. Jeżeli nie mamy, to czasami warto y, po prostu umówić się z jakimś znajomym pośrednikiem, żeby nas reprezentował. Tak? Nawet jeżeli znajdziemy mieszkanie samodzielnie, możemy się umówić z pośrednikiem, żeby załóżmy za 2000, żeby nas tylko i wyłącznie reprezentował. Nie musi nam sprawdzać, nie musi nam wszystkiego robić, ale niech tylko reprezentuje. Pośrednik nie jest w żaden sposób stroną. Pośrednik będzie w tym momencie będzie dla tej osoby osobą zupełnie postronną, z którą można porozmawiać. Jeżeli znajdziemy takiego pośrednika, który będzie w stanie budować jakieś dobre relacje, no to wyciągnie te informacje, za ile oni rzeczywiście chcą sprzedać, jak długo sprzedają, jak bardzo im się spieszy. Bo są osoby, które niezależnie jaką cenę będziemy chcieli zaproponować niższą, one po prostu są sztywne i tylko w tej cenie sprzedadzą, ale mają czas. Tak, na przykład wynajmują to mieszkanie, więc nie zależy im. Ma być 300 tysięcy i po prostu ani grosza więcej i nawet za taką cenę mają na przykład wystawione. Ale będą też osoby, które już jakiś czas wystawiły temu i przychodzą sprzedają kupujący, oglądają to mieszkanie, ale nikt się nie decyduje, nikt nawet nie składa oferty. Więc nasza oferta, mimo że jest niższa, może ich już tutaj zaciekawić. Także na pewno warto składać swoje oferty i warto w jakiś sposób motywować tą tak, tę, tę ofertę Dlaczego tyle? Fajnie, to mieszkanie rzeczywiście ja bym chciał kupić, mógłbym dać 300 tysięcy złotych, ale tu jeszcze będę musiał włożyć na przykład w remont ze 30 tysięcy złotych, także no, no nie mam takiej zdolności kredytowej, nie mam tyle pieniędzy, więc... No nie mogę aż tyle zapłacić, czyli bardziej też odgrywając tą rolę takiego dobrego policjanta. Nie wytykałbym tutaj błędów yy, 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 jakichś tam, yy, że błazeria, tak? No, ale wie pani, ja muszę tutaj, tą błazerię zniszczyć, w ogóle wyrzucić i tak dalej. W ogóle... Co to za kolory są w tym mieszkaniu? To Pani to urządził? Bo czasem to będzie dotykało tych ludzi osobiście. A im bardziej osobiście będzie ich dotykało, tym oni będą coraz bardziej negatywnie do nas nastawieni. I nawet gdybyśmy w końcu doszli do tej ceny, co oni chcą
0: właśnie uzyskać, nie sprzedadzą nam, bo nas już nie będą lubić. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie należy się dogadywać i zdecydowanie warto nawet obarczać tych złych policjantów, jak powiedziałeś, tak? Wszelkimi przyczynami tego, że nie możemy dać niestety takiej ceny, jaką jaką sobie by sprzedający życzył. Ja pamiętam z naszych wcześniejszych rozmów, że takim dobrym, złym policjantem w tych wszystkich rozmowach jest bank na przykład, tak? Bank, który no niestety nie da nam kredytu w takiej wysokości, w jakiej byśmy sobie życzyli. Że my nawet byśmy bardzo chętnie za to mieszkanie zapłacili nawet tą sumę, bo to mieszkanie strasznie nam się podoba. Ale tak naprawdę tej zdolności kredytowej nam nam brakuje, co wcale nie musi być takie odległe od prawdy. Dokładnie, to
1: chciałem powiedzieć właśnie Michale, że gdybyśmy mogli uzyskać od banku taką gotówkę, tyle tego kredytu właśnie na zakup tego mieszkania, to w bardzo wielu przypadkach nie trzeba byłoby w ogóle kombinować. Gdybyś dostał pieniądze na zakup mieszkania, na wyremontowanie, jeszcze coś by Ci na przykład zostało, to bardzo często ta rata kredytowa byłaby bardzo zbliżona do możliwości wynajmu, Czyli kupiłbyś mieszkanie bez w ogóle wkładu własnego, a może jeszcze coś by zostało tobie. Więc to idealna sytuacja, tak? Nieskończona stopa zwrotu, więc, więc na pewno nie mijamy się bardzo, za bardzo sprawdą, mówiąc właśnie, że ze względu na bank i tak będzie i teraz od 2014 roku jak już pewnie wiesz będzie zaostrzenie tych rekomendacji i od 2014 roku maksymalnym LTV będzie 90%, tak? Czyli maksymalnie 90% wartości mieszkania będzie chciał nam kredytować, będzie mógł kredytować bank.
0: Tak, a reszta będzie musiała stanowić wkład własny. Tak. Mhm. Tak, myślę, że jeszcze takim dobrym sposobem na to, żeby się o tą cenę troszeczkę pokłócić w pozytywnym tego słowa znaczeniu jest również wiedza o tym, kiedy to mieszkanie zostało kupione przez poprzedniego właściciela, tak? Bo jeżeli ktoś kupił mieszkanie powiedzmy za 100 tysięcy, a próbuje sprzedać za 400 tysięcy, to dużo łatwiej nam będzie wytłumaczyć, że przecież no i tak tutaj pan zrobił świetny interes na tym mieszkaniu, bo kupił pan w czasach, kiedy te mieszkania były bardzo, bardzo tanie, to ja teraz jestem w tej mniej komfortowej sytuacji, że muszę bardzo, w dużym stopniu się zadłużyć, żeby zakupić to mieszkanie, niż niż w przypadku takich osób, które dopiero co kupiły mieszkanie, powiedzmy dwa lata temu albo trzy lata temu, jak że tak powiem, jak rynek mieszkaniowy był na swojej górce, tak? czyli kupowały drożej w zasadzie niż, próbują, niż cena, za którą próbują sprzedać obecnie. Także tutaj to też ta wiedza może pomagać i to, co mi się wydaje, że warto przede wszystkim rozmawiać z tymi osobami, które sprzedają i też próbować zrozumieć ich sytuację. Ja na przykład negocjowałem cenę takiego mieszkania na, na, na Ursynowie, którego niestety nie kupiłem, ale rozmowa sprowadzała się również do tego, żeby zrozumieć tak naprawdę. Co ci państwo, którzy próbowali sprzedać to mieszkanie, zrobią, na co potrzebują tych pieniędzy, po prostu? I się okazało, że wyprowadzają się gdzieś tam pod Grudziąc planują kupić domek i ich największym zmartwieniem nie było to, czy dostaną pełną cenę, którą sobie zażyczyli, tylko to, w jakim czasie oni będą musieli się wyprowadzić z tego mieszkania, tak? Czyli samo, samo to, że się tego dowiedziałem i że uzgodniłem z nimi, że okej, okay, jeżeli kupiłbym to mieszkanie, to pozwolę im jeszcze pomieszkać przez trzy miesiące, żeby oni mieli czas na zorganizowanie sobie nowego swojego lokum, tak? pozwolił mi no, zbliżyć się do nich w tych, w tych negocjacjach i oni byli gotowi pójść na ustępstwa z tego powodu, że ja byłem w stanie im pójść na rękę.
1: Tak. Czyli oprócz właśnie jakby tutaj pokazywania tej ceny, ile możemy zapłacić, żeby to uwiarygodnić właśnie, no to jeszcze właśnie to budowanie relacji też jest dobre, żeby właśnie zrozumieć tych ludzi, tak jak powiedziałeś i też wiedzieć po prostu, czy jest sens w ogóle z niektórymi negocjować, tak? bo złożyć ofertę na zasadzie przeglądam sobie internet i składam na wszystkie nieruchomości 50%, no też jest bez sensu, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Wiadomo, że chcemy kupić to, co chcemy kupić po prostu. tak. Tak, tak. I co spina się finansowo.
1: Dokładnie. Konkretnie, co chcemy kupić, jaki w tym mamy cel. I w tym momencie jest o wiele łatwiej podjąć decyzję, konkretne nieruchomości, które chcemy oglądać, konkretne nieruchomości, na które chcemy składać swoje oferty.
0: No i w tym momencie zakończymy już pierwszą część naszego poradnika o zakupie mieszkania. W kolejnym podcaście będę kontynuował rozmowę z Piotrem. I wtedy opowiemy Wam szczegółowo, jak wygląda proces zawierania umowy przedwstępnej na zakup mieszkania, co warto sprawdzić w dniu transakcji, w jaki sposób zorganizować przejęcie mieszkania od sprzedającego, tak żeby nie spotkały nas żadne przykre niespodzianki. Powiemy sobie również o tym, jak zawrzeć umowę przyrzeczoną, jakie formalności należy dopełnić już po zrealizowanej transakcji oraz jakie koszty dodatkowe wiążą się z zakupem mieszkania. A Jeśli podoba Ci się ten podcast, to mam do Ciebie serdeczną prośbę. Jeśli możesz wejść do iTunes i zostawić komentarz i ocenę mojego podcastu, to będę Ci strasznie wdzięczny. Prawda jest taka, że im więcej mam tych gwiazdek, tym bardziej widoczny będę w iTunesach na ich podcastowej liście przebojów i w tym więcej osób będzie miało szansę zauważyć mój podcast i skorzystać z tej wiedzy, którą się tutaj dzielę. No i tak zbliżamy się już do końca tego trzeciego odcinka podcastu, więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Jeśli tylko czujesz, że ten podcast dostarczył Ci wartościowe informacje, które pomogą Ci realizować Twoje marzenia, to proszę, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Powiedz im po prostu, by weszli na mojego bloga pieniądze.pl. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony dzisiaj czas i już teraz zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Życzę Ci naprawdę świetnego dnia i skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia.